0: quando falamos em missões, estamos falando na evangelização, evangelização do mundo, evangelização dos nossos vizinhos, estamos dizendo de que o testemunho de Cristo, da obra de salvação que ele realizou, precisa ser transmitido. Existem hoje muitas pessoas que estão aguardando o momento de escutar essa palavra. Tem corações que estão prontos para se apresentarem a Jesus, Estão orando, clamando, pedindo que alguém fale a eles. Mas, na verdade, às vezes nós olhamos para a Seara e ela está grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a missão mesmo da igreja, a missão que envolve o âmago da igreja, a raiz de onde vão nascer, brotar e ramificar para todos os atos a influência da igreja benéfica através do Espírito Santo, é justamente o Evangelho de Cristo. Nós, quando olhamos para a, o Novo Testamento, nós percebemos que a missão da igreja é a evangelização, a edificação, a adoração e também a ação social. Mas, de todas estas a evangelização tem um apego muito forte. O próprio Jesus Cristo diz em Lucas 4, 18 e 19, ele diz que ele foi ungido especialmente para pregar o Evangelho as boas novas. Ele disse que ele foi ungido pelo Pai para realizar essa obra. E esse mesmo Cristo que foi ungido dessa forma delegou os seus apóstolos e colocou a tarefa diante dos seus discípulos E ele começa a dizer que eles deveriam ir em nome dele, a pregação do Evangelho foi designada a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todos nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, recebemos também um testemunho de virtude do Espírito Santo que pode transformar a vida de alguém do nosso lado. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas... Nós logo percebemos isso, que muitas almas abrem o coração e querem confessar Jesus Cristo como seu Salvador, romper as cadeias espirituais, as amarras, a vida trópica espiritualmente e se apresentarem a Jesus Cristo. Mateus 28, verso 19, Jesus disse assim, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, e quando ele ordenou dessa forma, fez a sua grande comissão, os seus discípulos, as pessoas que recebiam Jesus, logo que recebiam, imediatamente se colocavam ao seu serviço, aquele que recebia Jesus Cristo e o seu coração se abria, e as cadeias das prisões espirituais eram derrubadas e quebradas, imediatamente essas pessoas sabiam que o chamado da salvação, que o chamado da sua libertação, da sua redenção, é um transporte da vida, da alma, do reino das trevas, para o reino do amor de Deus, do reino da luz. Em Colossenses 1, verso 13, diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na verdade... O amor de Deus é provado no coração de todos aqueles que são desafiados por Deus, a que o amor a Deus seja superior a todos os outros tipos de amores. Quando alguém pertencente ao povo de Deus, no Antigo Testamento, se afastava de Deus e seguia outros caminhos, Muitas vezes, principalmente nos profetas menores, isso era interpretado como a troca de um amor por outro. Daí o Antigo Testamento dizer que quando alguém abandona Deus, está cometendo um adultério espiritual. O amor de Deus foi ministrado aos nossos corações. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, diz assim... Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o próprio Jesus Cristo fala isso em João 14, 15, ele fala, se vocês me amam, então guardem os meus mandamentos, o amor de Deus é um chamamento a nós nos apresentarmos a obediência a Ele, e a comunicação da virtude que nos chamou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto muito de Atos, o capítulo 1, verso 8, quando o Senhor vai falar sobre a capacitação, o revestimento de poder que ele ia colocar sobre a igreja. E a palavra de Jesus diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra de Jesus foi a última comunicação dele, o último assunto, antes dele subir ao céu logo após a sua ressurreição, esteve com seus discípulos, e a última palavra dele é que nós seríamos testemunhas dele, e que isso não ia alcançar somente o nosso âmbito regional, não somente a nossa cidade, não somente os nossos vizinhos, mas ele disse até os confins da terra. O pensamento vívido de Jesus, antes dele retornar ao Pai, é que a igreja dele estivesse envolvida na missão de testemunhar a outros, que não sabem que a libertação em Cristo já foi proclamada, que o evangelho de Cristo já foi realizado, consumado na cruz do Calvário, ele mesmo disse, está consumado, portanto agora temos que abrir o coração, nos apresentarmos diante dele, mas nessa chamada à evangelização é uma ordem coletiva, não é um serviço de um homem só, não é uma coisa individual, o Senhor nos chama como igreja para evangelizarmos, isso é uma incumbência que o Senhor colocou sobre nós como corpo vivo dEle, a marcharmos sobre a terra. E essa palavra, irmãos, é uma palavra totalmente inclusiva, existe uma inclusão muito grande, quando Jesus fala aqui, Ele começa... Jerusalém, Judéia, Samaria, me falava e vai alcançando. Isso não para. Essa é só uma missão que não tem limite de, de contexto geográfico. Não existe fronteiras que você possa falar, alcançamos a fronteira final. O Senhor diz que nós devemos ultrapassar todos os limites na comunicação dessas fronteiras. Quando o Carlos aqui, que é da, da Guiné-Bissau, estava falando aqui, e ele dizendo, ah, quantas igrejas vocês têm aqui no Brasil, nós precisamos ah, de 100 igrejas para que a Guiné-Bissau seja abençoada. E eu pensei, só nós, Igreja Batista, somos mais de 6 mil, só Igreja Batista. Imagina quantas igrejas nós temos no nosso país. E eu não estou contando as congregações, não, estou falando das igrejas-sede. E o desafio de Deus está, será que vamos ultrapassar os nossos limites? Será que vamos continuar com essa mensagem, vamos difundir o Evangelho de Cristo para alcançar os povos, para alcançar as nações? E quando a Bíblia fala em nação, a palavra do grego, do, ou da língua original que foi escrita no Novo Testamento, a palavra lá é, é etos, da onde vem para nós etnia. O que a palavra está falando não é de nação, a, esse contexto político, geográfico político, não. Está dizendo de povos, Grupamento humano caracterizado por uma ligação consanguínea e caracterizado também por uma cultura própria, tendo de uma língua própria para a expressão cultural sua. São esses povos que o Senhor quer alcançar. E hoje nós sabemos que nós temos no mundo é, seis mil e, e, e algumas línguas que precisam na contagem final, 6.900 línguas. Estou certo, Ana? Que nós temos no mundo. Dessas 6.000 e alguma coisa, 600, vou botar pelo geral, nós temos 2.332 línguas que não têm uma Bíblia traduzida para o seu idioma. Você entende o que é isso? 2.300 línguas que não pode ler a palavra de Deus no seu idioma, não tem, não tem comunicação alguma, hoje nós vamos apresentar um desafio para a tua oração e para o teu coração, nós queremos abraçar, orar e levantar intercessores pelo mundo, alguns anos anos atrás surgiu a, a visão 2025, que a gente chama de 2025, para até o ano 2025, nós traduzirmos a Bíblia para todas essas nações que não foram alcançadas pelo Evangelho, não tem um testemunho na sua língua pátria a respeito de Jesus Cristo. E quando isso aconteceu, quando foi pensado em alcançar, eram 3 mil línguas, mas o trabalho começou. Hoje restam 2.300, 2.332 línguas para ser alcançadas. E o nosso alvo é 2025, alcançarmos todas. E as agências missionárias, as agências de tradução da Bíblia, as agências que que, estão movimentadas para alcançar as nações, começavam a se unir. E procurando que esse evangelho seja levado a todos. Mas isso não é a missão de um grupo ou outro, é a missão da igreja. O Senhor nos incluiu nessa chamada gloriosa, nós como igreja podemos ultrapassar as fronteiras, podemos como corpo vivo, cheio do vigor do Senhor, da autoridade, das capacitações, dos recursos materiais, da nossa mobilização, da intercessão dos nossos joelhos, nós podemos alcançar os povos todos para Jesus Cristo, quem crê nisso? Sabe irmãos, Deus tem nos desafiado, eu estava olhando para Apocalipse 7, eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, Apocalipse 7, e a partir do verso 9, é dito assim, depois dessas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trazendo vestes brancas e com palma nas mãos e clamavam com grande voz dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono ao cordeiro e a todos os anjos, estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais e prostavam-se diante do trono sobre seus rostos, rostos e adoravam a Deus, dizendo amém louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Olha só irmãos, a grande chamada do Apocalipse, João está lá testemunhando, ele vê ali gente de toda nação, tribo, povo e língua, e nós com o desafio de alcançarmos mais de 2.300 nações que ainda não receberam testemunho, do evangelho na sua própria língua você compreende isso quando a visão 2025 aconteceu a mídia estava lá também como testemunha Fui chamado por causa da oração do grupo de oração e precisava de uma estratégia como qual a estratégia para que a igreja possa orar pelas nações e deus tocou o coração foi até a Ana maria que está aqui pertinho da gente com uma estratégia ela pensou podemos levantar dez intercessores para cada nação não alcançada. Que as pessoas se comprometam bem assim, eu vou orar por essa nação, esse povo que não está alcançado, até que neste povo haja uma igreja forte, com a Bíblia traduzida para esta nação, e essa igreja esteja em condição de continuar com o Evangelho, sem essa ajuda estrangeira. Compromisso de oração. foram feito pactos como esse que eu vou mostrar para os irmãos. E aí, nós começamos a adotar nações. Eu pego, eu, Valdeir, pego meu filho o povo aqui, é o povo Teuá, da Indonésia. Essa etnia tem 5 mil pessoas que pertencem a essa etnia e que falam essa língua. Então, eu faço um pacto de de adoção, crendo que Jesus Jesus nos deu a grande comissão de Mateus 28, 19, e que devo me envolver com a evangelização de todos os povos da Terra, crendo que Deus está me oferecendo o privilégio, a responsabilidade de me tornar pai ou mãe de oração desse povo, assumo diante de Deus a responsabilidade espiritual de orar pelo povo descrito na etiqueta abaixo, nesse caso aqui, é Tela da Indonésia, assumo diante de Deus a responsabilidade de orar por esse povo, até que tenha a Bíblia em sua língua e uma igreja viva e forte. Você compreende a força desse pacto? Não é algo de empolgação? Você fala assim, "Ah, me dá uns três desse aí, pastor. Eu quero um para mim, um para o meu filho, vou levar dois para o meu trabalho. Estou dizendo do coração que se comprometa com Deus e fala assim, eu quero adotar um filho povo em oração. Comprometo-me a clamar por esse povo. Vou estudar, entrar na internet, colocar o nome dele, acompanhar o progresso missionário dele, até que eu veja uma igreja forte neste povo e a Bíblia traduzida para ele. Você entende o peso disso? Porque eu quero desafiar hoje o seu coração. Não agora, não vou sair distribuindo a adoção missionária, não. Mas vou botar lá fora. Se você sentir, mas assim, não, é hoje, é meu compromisso... Então, você vai ter essa condição de fazer. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos clamar por esse mundo. E Deus tem algo para nos dizer. Você recebe isso em nome de Jesus? Um povo especial eu quero apresentar para os irmãos. Um povo muito especial. Chama-se povo biafada. E eu gostaria de apresentar para os irmãos esse povo. Por favor. Vamos colocar as imagens dele aqui em uns minutos. Guiné-Bissau é um país formado por diversos povos, cerca de 27 etnias, um verdadeiro mosaico de culturas islâmicas e animistas, tendo um resquício de 5% de cristãos, principalmente católicos. Os animistas creem em espíritos, vivem sob o terror dos Irãs e sob a influência de feiticeiros. A religião está no centro da vida social e as práticas animistas e islâmicas acabam se misturando. É neste contexto multicultural que se insere o trabalho evangélico.
1: O trabalho de expansão, de, de evangelização em Guiné-Bissau, não é nada fácil, mas é possível. Eu sou fruto disso. Eu era. É, tradicionalmente animista, mas pela misericórdia de Deus, através de evangelização dos missionários, fomos alcançados na nossa família, através desse da pregação. Então, é preciso um pouco de paciência e perseverança para os missionários. Os povos guineenses são muito é, hospitaleiros, eles acolhem os missionários com, com tanta alegria e amor. Por isso mesmo, é, nós, na nossa família, fomos evangelizados e acreditamos, aceitamos esse desafio e entregar nossas vidas para o Senhor Jesus. Nós temos lá em Guiné-Bissau já uma base e temos alguns projetos em andamento que tem alcançado, trabalhado com o povo Sonique, o povo Felipe, o Cobiana. E nós temos o desafio no momento de fazer a pesquisa do povo é, beafada, esse povo também é um povo não alcançado, necessitado de tradução da Bíblia, de evangelismo, de plantação da igreja e também na área social, a educação, a saúde e nesse instante nós temos orado e desafiado igrejas para que orem conosco, para que Deus levante um casal de obreiros ou uma família que possam, ou um missionário que vá até lá, em loco, e faça uma pesquisa no terreno, é, na, na região onde o povo Biafada é mais concentrado. O povo Biafada, eu posso dizer que é um povo nativo da Guiné-Bissau, e há muitos
2: anos, não é um povo nômade, como os, os fulas, os mandingas que, que vieram para a Guiné, mas um povo nativo. A verdade é que no início sempre há uma, uma resistência ao Evangelho, isso é, não é fácil é, é conseguir conversões. As pessoas ouvem e muitas vezes aderem e levantam as mãos, mas para deixarem suas práticas completamente, conforme os usos e costumes, é um desafio. É necessário um trabalho de longo prazo para que realmente possa haver uma, um, um alcance genuíno, podemos dizer, uma compreensão verdadeira a respeito do Evangelho.
1: E a Hamidi, Nesse momento está orando e se preparando para desenvolver novas pesquisas com outras etnias, como o Beafada que nós acabamos de dizer que nesse momento é o alvo principal. Você pode fazer contato conosco pelo site ou pelo nosso e-mail, pelo telefone e Deus possa confirmar essa realidade para os nossos corações.
2: Identificamos a Amide como uma agência missionária aqui de Brasília Tem uma estrutura leve, tem uma estrutura ágil, uma agência séria que trabalha na formação de missionários, a identificação também desses missionários, faz o link entre os missionários e as igrejas locais e os projetos de adoção de povos. E já há 11 anos nós temos trabalhado com essa agência, adotando um povo lá na África, um povo muçulmano chamado Povo Sonique, com uma base no Guiné-Bissau. E tem sido uma experiência maravilhosa, em todos os sentidos, no sentido da seriedade, o sentido do, dos resultados, do proveito, no sentido da concentração de recursos para um objetivo muito claro, muito específico. Sim. E a mídia, eu posso testemunhar isso, tem sido fiel à proposta inicial que nós colocamos. Eu tive a oportunidade há dois anos de estar no Campo Missionário, quando nós completamos 10 anos de adoção do povo sonique e eu vejo que os bons frutos dessa parceria, eles têm sido colhidos não só pela igreja local, mas pelas outras igrejas parceiras também. Então eu recomendo você que está assistindo esse vídeo que abrace essa causa, abrace esse projeto e eu recomendo, o testemunho que você pode confiar na mid que é uma agência de Deus. Ela tem sido fiel E quando nós conversamos, e eu passei isso para a igreja, eu disse que o nosso compromisso de adoção desse povo é por um breve período de tempo. É só até Jesus voltar. E eu creio que isso vai acontecer logo. Amém?